0: Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Reúd e bem-vindo a mais um Dr. Wood. Hoje estou aqui com a Kika Casmasmi. Tudo bem, Kika?
1: Tudo bom, prazer. Que delícia <risos> estar aqui com você.
0: Obrigado você pelo seu tempo Kika, adorei você ter aceitado o convite viu?
1: Eu fico um pouco tímida com as câmeras, mas vamos embora
0: Não, hoje é só eu aqui, você e você aqui, ó, só para conversar mesmo Mas me fale mais Kika, eu queria entender um pouco sobre a sua trajetória Onde você se formou, onde você nasceu, como você se tornou uma arquiteta Vamos
1: lá, eu nasci em São Paulo, eu me formei na FAP numa época que a FAP estava começando a fazer arquitetura, era o mesmo, a mesma grade que tinha no Mackenzie. Foi muito legal porque foi uma desconstrução, assim, era um lugar onde eu fazia muita oficina de madeira, oficina de metal. Foi um lugar bem lúdico, assim, é, diferente do Mackenzie, que é mais técnico, a, a, a FAP me desconstruiu bastante como pensamento e, e criação uhum. sair de lá trabalhei durante uns 5 6 anos num escritório de que fazia prédios muitos prédios comerciais que legal. É, fiquei muito tempo lá e eu comecei a cansar de lá eu fui para uma construtora do meu cunhado também que na época e eu, eu comecei a desacreditar um pouco na arquitetura que eu nunca fui uma pessoa muito comercial eu nunca gostei dessa coisa de fazer para vender. Eu hum. acho que a gente tem que fazer para sentir, fazer para o ser humano. A arquitetura, para mim, a gente estava falando disso agora, né? Ela tem que ser... Primeiro você tem que olhar para o outro, para depois nascer essa arquitetura, né? E eu achava aquela arquitetura de comercial de prédios... Micro, micro quartos, micro apartamentos ou apartamentos grandes na época de... Véio, eu estou um pouco mais, mais antiga, mas eu tô falando de mais ou menos da década de 90, assim. E eu meio desacreditei um pouco na arquitetura, né? Daí eu me formei, fui morar um tempo em Londres. Quando eu voltei, eu, eu falei, ah, eu quero dar um tempo, não vou, acho que eu não vou ser arquiteta.
0: Verdade, cara.
1: verdade. Aí eu trabalhei um pouco com eventos, com com a parte mesmo de produção de eventos que tem a ver com arquitetura. Depois trabalhei um tempo numa administradora de condomínio, de uma, de uma tia minha, uma, uma administradora bem grande. É, a gente Eu cuidava da parte de obras. Aí um dia, em 96, 97, é, a gente tinha uma indústria de tecidos né, para decoração e meu tio... Irmão da minha mãe, já falecido. Ele era muito visionário. Ele estava sempre na Europa. Era um cara que estava... É, e daí ele foi para a Feira de Milão. E ele me chamou. Falou, vamos comigo. E eu fui. Daí eu visitei Casina. É, putz, foi assim... A, a Feira de Milão nem era essa coisa hoje que é super cool. Era uma coisa mais mais restrita mesmo. E eu lembro de eu sentada num, num, numa vitrine do, da onde que era. No, é, num, num sofá, assistindo um desfile da PUT. E entendendo que a arquitetura era muito mais do que aquela coisa de construir prédinhos e, e ou, sabe, projetar prédinhos e fazer. Era uma coisa... Tinha a ver com moda, tinha a ver com arte, tinha a ver com com design, tinha a ver com... E eu voltei mais encantada com isso. Na época, a filha dele, a minha prima, trabalhava com o Leo Chetman Eles eram muito parceiros, são muito amigos até hoje. E ela falou, ah, vou vamos abrir um escritório juntas. E a gente começou juntas um escritório de arquitetura, eu e ela. Daí ela casou, foi ter filho, teve uma outra vida e eu continuei step by step ali. Com o escritório, com ali. escritório. Uma obra aqui, outra obra ali, uma obra aqui, ainda meio crua, né? Eu Uma vez escutei o Kogan falar e eu concordo plenamente. Né? Um escritório de arquitetura que se diz alguma coisa antes dos seus 20, 30 anos de, de trajetória não sabe nada da vida. <coughs> arquitetura é pra vida, né? Uhum. Cada dia a gente aprende mais. Com o dia a dia, com a obra, com o cliente com os fornecedores, com a tecnologia, com tudo, né? Com o repertório de, dos nossos projetos. E daí foi isso, e aos poucos eu brinco que eu tenho um trabalho de formiguinha, assim. Eu não tenho, eu não tenho pressa, porque eu acho que é um, eu, eu quero respeitar esse caminho da, do aprendizado. E o meu escritório foi crescendo aos poucos. É, os projetos foram se tornando maiores, os clientes foram... É, uns faziam um apartamento aqui, me chamavam para fazer casa de praia ou, ou casa-campo, alguma coisa assim. Eu tô fazendo muita coisa de segunda casa ultimamente, que eu tô adorando fazer coisas fora de São Paulo. Aí teve um. Vai uns 7, 8 anos atrás, eu resolvi explorar um pouco. Eu vou à Bahia, eu vou a, a Trancoso, Caraíva. Corumbau, aquela região toda, eu vou há mais de 20 e poucos anos. E, um, e uns dez anos atrás, mais ou menos, eu resolvi que eu queria fazer uma casa em, em naquela região, junto com um amigo meu, que é um arquiteto. E daí a gente resolveu fazer uma casa toda em madeira. Madeira como se construía lá, uma madeira roliça com fechamento de tábua. É, e, e fizemos o das Brisas, que é um lugar na Praia do Espelho. Isso que...
0: foi que ano? Faz tempo?
1: Deve fazer uns oito, nove anos.
0: Nove anos, já.
1: Não sei se tudo é isso. Acho é. que sim. Mas antes disso, o meu primeiro contato com a Madeira foi o senhor que fez.
0: É mesmo? Fui eu? Foi.
1: <risos> <risos> eu, eu, eu nunca me esqueço que eu tava... Eu já tinha o meu escritório que eu tenho hoje o mesmo no mesmo local... Trabalhava comigo um arquiteto que... Um parceirão, que era o Felipe. Eu
0: adoro o Felipe. É, é.
1: ele é demais. Ele é. é. E daí eu tava lá em cima fazendo alguma coisa. Ele tava... Ele, a gente tinha... A gente ia orçar alguma esquadria de madeira da Mado. Hum. E você chegou com uma caixinha de, de, de madeira. E, e, ele, e começou a contar para ele o que era CLT, o que era M MLC e ele ficou encantado, ele, eu lembro dele falando que desce aqui <risos> aí eu desci, cruzei você e o, como é que chama do, o o Alex. o Alex e você começou a me mostrar o mundo encantado da madeira <risos> e eu fiquei alucinada alucinada, alucinada nessa época eu tava com um cliente que é um querido que ele tava com um projeto que veio através de um outro amigo meu que faz interiores e me chamou a fazer arquitetura junto com ele que é o Paulo Castê, e ele falou, meu, vamos fazer essa casa, eu falei, vamos, ele é um DJ, não sei se você se lembra claro, disso. Claro que eu lembro, foi um dos é primeiros uma clientes. Uma das primeiras clientes, né, e a gente tava começando a fazer uma casa, ele era super aberto, super moderno, eu, eu propus para ele, falei, olha, chegou um maluco aqui, me falando de um... Ninguém, putz, eu não tinha visto uma casa em MLC, não tinha escutado falar sobre isso. Eu lembro que eu até confundi as siglas. Eu falava, o que, que é MLC, o que <risos> é CLT? Não estou entendendo o que está que acontecendo, mas eu, como uma boa vendedora, né? Eu virei para ele e falei, Vamos, você quer fazer uma coisa inovadora? Vamos, vamos tentar fazer uma casa em MLC? Vamos partir para isso? E daí a gente fez um projeto, ficou maravilhoso, não sei se você lembra. Eu lembro, eu que desenhei É você que desenhou, né? Ué. Ficou maravilhoso. Acho que foi, não sei se foi um dos primeiros projetos que você fez, eu não sei. Foi, é. assim,
0: é... Cara, foi sensacional. Aquele projeto a gente fez até... <risos> é... Cara, no começo, vou falar pra você um pouco. No começo era muito difícil. Então o que eu fazia, na verdade, no começo da Reude eu pegava as maletinhas, que é essa maletinha que você falava, e batia de escritório a escritório pra mostrar o trabalho e poucas pessoas assim é, me assim me recebiam de braços abertos fazem assim esse cara é maluco que nem você falou né? <risos> esse cara é maluco e é muito difícil você vender uma coisa que não existe que você nunca executou por completo tem a experiência né? uma coisa que você falou realmente que eu concordo muito bem que foi o que o Kogan falou né? que ele falou que, cara, um escritório depois de 20 anos que ele começa a ter. E a experiência que você vai ao longo dos anos, você cresce muito. Tem dois jeitos de você conseguir experiência. É lendo e vendo e conhecendo a experiência dos outros. E por isso que eu acho que eu estudo muito, eu aprendo muito, leio muito para adquirir as experiências. Um livro que você lê numa vida de uma pessoa, você adquiriu. Nem que você adquire 20% do que está escrito ali, você já conseguiu adquirir muitos anos de vida ali para você crescer. Acho que esse é um negócio. E a própria experiência, como você está falando, de viver cada dia, cada dia mais, para você adquirir isso, né?
1: É, é, repertório de obra mesmo, né? E como eu faço. 95% de, de residencial o meu contato com o cliente é muito próximo então a, não tem como eu brinco que o projeto e a obra existe um gap muito grande e não tem como você não acompanhar é um, é um casamento sim eu, sim. eu caso com os meus clientes por dois anos pelo menos
0: é, e as soluções vêm vindo né? e acho que <risos> o ponto principal e olha que eu já recebi bastante gente aqui. E eu analiso isso toda vez que uma pessoa senta aqui. E isso pra mim é muito importante. É eu acreditar. Né? Uma vez que você acredita no que você faz, que você gosta do que você faz, e isso eu falo pra todo mundo que eu amo o que eu faço. Né? Eu faço. E eu não trabalho, na verdade. Eu tô aqui porque eu tô me divertindo, tô é. lá porque eu tô. Posso tô fazendo, dizer o mesmo, sabe? A mesma coisa. E a gente acredita muito. Todas, tudo que você faz na vida é, vai ter seus altos e baixos tudo sim, na vida, sim. e é você é aquela fé que você tem, aquele acreditar que você tem, que você fala assim, não cara, eu entendo, isso é só mais uma fase isso vai, vai se passar, mas o importante é não quebrar o seu acreditar e a sua fé, sim. né, porque você vê os melhores escritórios hoje, não são os escritórios que, você olha, eles hoje, porque hoje eles têm um know-how, hoje eles desenvolveram aquele know-how e eles têm os 20, 30 uh -uh. anos de carreira deles, né, e por isso que eles são um dos melhores escritórios, né? Que eles acreditaram, seja na fase baixa ou na fase alta, né? De que aquilo ia dar certo, que aquilo era muito mais forte do que realmente somente uma situação a qual você está passando.
1: Eu concordo sabe? plenamente. Eu acho engraçado porque arquitetura não é marketing, né? Hoje em dia, o Instagram mudou muito a cara da arquitetura, essa mídia social, 3D. 3D, todo, assim, a maioria dos meus arquitetos... Trabalham comigo, fazem uns 3Ds maravilhosos. Mas o dia a dia é totalmente diferente. Eu, eu brinco e falo... Meu, fazer 3D lindo, maravilhoso é ótimo. Mas e aí? Como faz isso acontecer, né?
0: Tanto naquele projeto... no nosso cliente do <risos> DJ... <risos> aquele projeto a gente já desenhava em SketchUp naquela época. Exatamente. É, a maioria das arquiteturas desenhava tudo em DWG, né? E a gente fez ainda um... Dentro do SketchUp, a gente utilizou uma função que ele poderia andar, como se fosse um joguinho de computador, para ele visualizar a casa. Não sei se lembra, você lembra disso. Lógico.
1: Meu, foi. Acho que a gente... a gente tem encontros. Eu brinco quando as pessoas falam, pô, você conhece a Riu, você conhece o Kalil. Eu falei, cara, o Kalil, para mim, é o, é o começo de... de uma grande transformação do meu escritório. Eu conheço o Kalil há muito tempo. A gente é amigo antes de qualquer coisa. É, exatamente, porque, exatamente. acho que quando ele estava... Querem, começando a fazer barulho e trazendo essa novidade toda a gente se cruzou e se por alguma coincidência do destino e não só essa casa não sei se você se lembra é, eu estava fazendo eu fui chamada para fazer uma concorrência no sul de Minas para um, uma marca de café para fazer um, um armazém de café eu e lembro, eu, claro eu que eu lembro. E eu falei, cara, se é pra fazer alguma coisa divertida e diferente, vamos fazer um armazém em madeira. E os caras ficaram alucinados com aquele projeto. A gente fez um armazém que ficou a coisa mais linda do mundo, em, todo em madeira, em, assim... Pô, ninguém sabia o que era isso. Eu lembro dos caras falando, meu, esse teu projeto é incrível, mas a gente tem medo de fazer isso em madeira. Como é. que funciona o maquinário? Como que vai fazer? Falei, gente... Pelo amor de Deus, eu preciso contar para vocês que a madeira é assim, não é a casa dos três porquinhos, pelo contrário, entendeu? Ela vence vãos incríveis, ela é a última a pegar Daí aquela história toda, né? Ela é renovável. Aquela aquela história que que é de fato muito importante, sim, sim. que a gente tem que ficar quase um um roteiro para falar, para vender... mas é verdade... as pessoas têm muito preconceito... né e lá eu esbarrei com o primeiro preconceito... o meu cliente... a casa... acho que o projeto ficou incrível... ele acabou indo morar em Nova York... a gente não executou a casa... esse, arma, esse, esse projeto desse armazém de café... Putos, os caras ficaram alucinados... ficaram com medo de fazer... e eu ficava sempre com uma sementinha... cara, eu preciso fazer alguma coisa... Eu preciso fazer alguma coisa em madeira... eu quero fazer alguma coisa com a Haywood... paralelo a isso... Eu comecei a fazer minhas casas em madeira lá, em eucalipto roliço, em tábua serrada. Em... Eu brinco que eu, eu tô numa região no sul da Bahia, que tem um, uma região que veio dos índios pataxós, né? Então, uhum. tipo, a, a técnica em madeira que os caras têm lá é uma coisa absurda. E é uma região de muita plantação de eucalipto. A gente tem a Veracel, tem várias, várias é, indústrias de eucalipto lá para É muito mais para para papel, né? Para ce celulose. celulose. Papel celose. celulose. Se bem que eu acho que esse mercado está mudando um pouco, né? Você pode dizer mais do que eu. É, então é uma região muito rica em, em, em eucalipto, em, em, tem umas madeiras nativas incríveis lá, né? Paraju, tem várias madeiras, tatajuba, tem umas coisas bem interessantes. Então eu comecei a entrar nesse mundo da madeira e entender que a obra em madeira, ela deixa de ser uma obra. Tem muitas vantagens. Uma, que você trabalha com uma mão de obra especializada.
0: Uhum.
1: Principalmente lá, eu brincava que quando eu entrava na obra, eu tinha vontade de chorar, porque era uma carpintaria aquilo, era um encaixe, era um... Sabe, você está acostumada com... Sobe alvenaria e joga, joga argamassa, e joga chapisco, e joga não sei o quê e faz fundação. Óbvio, não estou anulando, pelo contrário. Acho que as coisas têm que, tem que coexistir, né? Uhum. A gente tem que saber usar melhor o material em cada situação É... Mas de qualquer forma Paralelamente a isso rolou, é, Começou esse caminho da, Dos meus projetos Que hoje meu escritório tem uma boa Parte dos projetos lá na região do sul Da Bahia, que eu adoro fazer Eu, eu até... Você tem uma
0: casa lá, não tem? <coughs>
1: eu tenho uma casa lá, eu fiz uma, uns módulos Em madeira lá, que eu cheguei a orçar em madeira Engenheirada <risos> sim, com sim, você sim, sim mas eu entendi a importância, no fim, os módulos que eu fiz em madeira engenheirada lá, eu cheguei, é, em, desculpa, em madeira é, roliça, Rolissa, na verdade é. eu fiz errada lá, Sim. fiz com pinos é, com eucalipto, não, foram todos os módulos foram com pinos autoclavados, todinha, a casa todinha com pinos autoclavados. É, desde assim obviamente fizemos a fundação tiramos do solo e a partir daí é só pinos, banheiro tudo ficou incrível ficou uma cabana sim. eu eu fiz para mim na época e no meio do caminho uma cliente se apaixonou e comprou e ela fala eu achei que eu que uma casa na árvore ia ser um sonho hoje eu tenho uma mansão na árvore que eu amo <risos> e realmente com uma coisa incrível e na época a gente chegou a orçar com vocês né que vocês são meus parceirões de madeira sim, engenheirada sim. É. E daí eu entendi que era, custava quase a mesma coisa, mas na hora que eu fosse transportar essa, esses módulos para Bahia, eu ia dobrar o valor. É. E daí tem mais do que isso, né? Que eu acho que é a história que eu... Talvez é onde eu começo a olhar para a madeira com um pouco mais de cuidado. Há um tempo atrás, um amigo meu me chamou para fazer uma casa e ninguém sabia o que era o, o selo GBC residencial. E hum. eu fiz essa casa com todos os processos, processos protocolos e, e to, todos os critérios GBC de uma casa residencial. Foi uma das, acho que foi a segunda casa residencial feita em São Paulo, com um selo GBC. Eu achei aquilo interessante, até fui dar uma palestra na feira, falando do, do selo, da certificação, do processo e tal... Não tirando os méritos, eu acho que todo olhar para a sustentabilidade, a gente está né, no limite, é, vale, do, limite do limite do limite do limite do... Dizem que ainda há tempo da gente retroceder um pouco para conseguir melhorar essa situação que está insustentável ambiental, né? É, mas eu, eu achei aquilo pouco que, e foi, acho que foi na mesma época que você sentou com a sua malinha no meu escritório. Hum, hum, eu falei, cara, isso faz sentido. Isso é sustentável. A gente está falando da sustentabilidade, não do... Ai, ah, vamos lavar o pneu do caminhão, vamos pôr... Uma... Não. Primeiro, a arquitetura sustentável, ela vem de você conseguir locar e trabalhar com uma ventilação cruzada legal, com uma boa arquitetura que resolva o máximo possível para você não trabalhar com ar-condicionado, com... Sabe, é, pensar em, em reuso de água, depende de onde você está usando, ou, onde você está inserido, onde você não está inserido, aquecimento solar, isso são coisas básicas, sabe? Você entende que a tecnologia... Mas na hora que eu, que eu entendi o que era uma madeira engenheirada, eu falei, cara, eu tô falando da raiz, eu tô falando da matéria-prima do negócio. É,
0: exatamente. exatamente. Entendeu?
1: Então, isso, isso me fez um sentido, é como se eu tivesse falado assim, meu... Bateu com o que eu penso, entendeu? Assim, e eu meio que parei tudo e falei, eu quero entender, eu quero mergulhar nesse mundo, aí dessa madeira engenharada, de madeira eu já tava nesse mundo de roliço daí eu comecei a entender a, a, a madeira, daí a gente começou a fazer uns projetos juntos a gente começou com pergolado daí agora a gente tá com uma casa deliciosa Exatamente. fazendo juntos, com um cliente muito querido estamos é, orçando sempre toda vez que eu posso eu, eu sento com o meu cliente, tento mostrar para ele a importância do que é hoje, construir em madeira, que eu acho que eu até brinco, né? Acho que você que, que um dia falou, a gente já teve a era do, do, do concreto, já teve a era do aço e fundamentalmente a gente está na era da madeira. Sim. É que estamos num país que culturalmente isso ainda é muito... não é tão disseminado, mas... Começamos aí com os grandes condomínios, né? É, Boa Vista, Grama, começam as grandes casas, começam nessa escala e as pessoas olham, olha, meu vizinho tem uma casa em madeira, eu também quero ter uma casa em madeira, mas isso tem que ser muito mais popularizado, né? É, a gente tem condição para isso
0: Cara, que tudo que você fala por isso, acho que, por isso que a gente é amigo, na verdade Por isso que a gente pode ficar horas falando Porque a gente bate muito do que eu falo né? Uma época, até vou contar uma história para você Uma época eu fui para Cuiabá Em Cuiabá, cara, Brasil Querendo ou não, ela tem o nome De uma madeira, ela veio de uma madeira Sim né? E eu fui para Cuiabá para ver, fui convidado para dar uma palestra lá para mostrar um pouco do potencial da madeira Foi bem <risos> legal e você vê a quantidade de espécies que nós temos, e aí eu remeto diretamente à madeira cerrada que você falou, e a falta uh, de cultura uh. e o preconceito que na verdade é a falta de informação. Que bate muito do que a gente tem. E quando a gente fala falta de cultura, é que as nossas referências iniciais vieram muito do concreto, porque a gente teve grandes arquitetos que Sim. desenharam com concreto. Né? E a gente veio e foi colonizado por Portugal, que Portugal não tinha madeira. Né? E por Sim. isso que eles vinham para cá para pegar madeira. É, tá. fomos raptados. <risos> então a nossa cultura veio do concreto, nossas referências são de concreto, né? e daí a falta de informação ou preconceito disso ainda demora um pouco para se quebrar. Quando eu estive lá em Cuiabá, você vê coisas lindas, coisas maravilhosas e o pessoal não sabia fazer deck assoalho e revestimento sabe com um potencial de utilização para aquelas madeiras que são muito mais densas muito mais resistentes cara que assim deu vontade de pegar ficar lá e falar assim cara eu vou dar uma vou usar isso daqui porque os retalhos dos caras eram as nossas madeiras serradas daqui sabe então assim tem muito potencial mas Total. falta um pouco de informação para as pessoas chegarem naquele ponto né você trazendo também principalmente a diferença entre a madeira serrada e a madeira laminada colada são clientes diferentes, são proporções diferentes, são referências diferentes, né? Então, assim, a gente, na madeira laminada colada, a gente procura os grandes vãos, procura realmente utilizar, tanto é que ela nasceu através da necessidade de vencer grandes vãos... porque não sentiam madeiras daquele tamanho... não não tinha outra tecnologia para vencer aquele grande vão... então a, madeira, a primeira madeira engenheirada... foi a madeira pregada... que nasceu para suprir a necessidade de fazer grandes vãos... porque não se tinha... e daí o prego... que foi a tecnologia empregada na época... como ele não é uma conexão totalmente homogênea... se construiu então uma cola... e ela nasceu da caseína... e depois foi evoluindo a cola pra chegar no produto que a gente tem. Então, cada produto e cada elemento tem a sua conexão. Total. E quando a gente faz esse, esse mix e essa, essa negócio, a gente tem que utilizar o material como deve ser, né? Mas eu sempre falo que assim, é, isso eu peguei daquele filme do Jordan, né? Que a mãe do Jordan fala assim, cara, um tênis é só um tênis, que é o da Nike, uh -huh. que... Ele só é alguma coisa a partir do momento que alguém calçá-lo. E utilizar esse material, e utilizar e calçar esse material, como você calça, seja a madeira serrada, seja a madeira rissa, a madeira laminada colada, uma coisa que acredita voltando naquilo que a gente estava voltando lá, é o que faz toda a diferença. Total. Né? Uma, uma coisa, ela, ela, ela se transforma a partir do momento que você sabe utilizar né? Então eu acho muito, muito legal esse ponto de vista, assim, porque faz e, e, e traz muito do que eu também penso, sabe? Foi muito legal não,
1: isso. Não, aí é, é muito maluco, né? Porque assim, e daí minha, minhas aulas e meu conhecer vinha muito do... Calil, vem aqui, vamos conversar. Como é que eu faço isso? Me conta um pouco mais, o que, que é CLT, o que, que é MLC? Aí, putz, quantas vezes eu, não, eu já fui algumas vezes na Rio de meu, babando, enlouquecendo. Aí veio a pandemia, né? sim. E eu comecei a entrar numa crise. Falei, nossa, eu não aguento mais ficar fazendo casa, sair desse lugar, tô precisando estudar. né eu comecei, meu, o que que eu acredito, né? O que que realmente, qual é o meu chamado? Eu amo arquitetura. Sim. Mas o que que falta? O que que eu quero estudar? Daí eu falei, óbvio, eu preciso, eu preciso mergulhar nesse mundo da, da madeira. Por onde eu começo? Eu lembro que eu falava que ali onde tem, onde não tem... Eu comecei a fazer uns cursos meio online, assim. Eu acho que eu até cruzei em alguns, abri a tela aqueles cursos que tinham. Eu nem me lembro da onde o que que era. Aí num dos cursos estava o Marcelo Falo. Acho que alguma coisa assim. Eu perguntei aonde eu consigo mergulhar um pouco mais nesse mundo da madeira. Eu preciso de mais informação. Eu preciso estudar. Que eu quero técnicas, eu quero poder vender de fato, encher a boca para falar e usar a madeira da forma certa usar a madeira da forma correta saber, como diz né, é, o, o chapéu e a bota, tirar, é, tirar ela do solo, cobrir ela, eu já venho de um lugar onde eu tenho que ter grandes beirais eu já venho de um lugar onde a, a, a arquitetura vernacular já me mostrava como, como trabalhava como, a, como trabalha com a madeira né, que de novo, os índios pataxós e como que tudo lá começa. É, tem a coisa das, das cheias do rio, então a gente eleva tudo. Então tem um... Eu já tinha um conceito ali, eu falei, mas eu preciso de mais, eu preciso de mais. E graças a Deus, graças a Deus não, mas é, é ironia. Me falaram, putz, tem um, um, uma pós-graduação no IPT junto com o Núcleo da Madeira, dentro da USP. Que é incrível e eu tô agora fazendo minha monografia sobre terminando essa minha pós. Foram dois anos espetaculares de um banho de, de cultura da madeira e eu sou muito grata a você porque você é o cara que falou vem cá vem aqui vem entender dar uma esse olhada nisso daqui. Ó. É eu acho que agora é, a gente brinca né eu tenho tenho colegas, né, hoje, com, depois de velho, eu tenho colegas de classe que são arquitetos incríveis, são pessoas geniais. E a gente brinca, poxa, nossa cabeça estava enfiada dentro de um buraco, que nem avestruz. Levanta. Você foi o cara que tirou minha cabeça do buraco <risos> e agora eu tô nesse mundo novo ainda. Tem um percurso gigante para percorrer, mas eu sou uma filha fissurada por, é. por madeira, posso dizer, com boca cheia, porque eu acho que é, é, é o ciclo se fecha quando a gente trabalha com madeira, Sim. sabe? É, é, você trabalha com um material incrível e você consegue é, trabalhar com grandes vãos. Você tem aquela história, eu nunca me esqueço quando você me contava, eu falava, mas não pega fogo? Você falava, meu, lá, é a última corrente, é a última romper, cada Cada característica que, que eu entendia da madeira, eu falava, cara, a gente está num país onde a gente tem potencial, gigante. potencial gigantesco. A gente é. tem a terceira maior, terceira ou quarta maior é, é, floresta do mundo. Hum. Óbvio que a gente tem que trancar, eu brinco, vamos trancar a nossa floresta. E a gente está falando, a madeira engenheirada tem um... um, um uma característica muito interessante. Ela trabalha com madeiras de reflorestamento. Eu é. não estou falando de madeiras, de, de madeiras da floresta, madeiras nativas. nativas. Eu estou falando de madeiras de reflorestamento. Então, eu estou falando de pinos e eucalipto. Ponto. E a quantidade de pasto que a gente tem aí. Sim. Sabe? S só na região... Tô, vou voltar ao sul da Bahia. Só na região do sul da Bahia, a quantidade de de, de, de eucalipto que a gente tem ali, é em todo impasto, porque eram, eram das fazendas antigas de cacau, que foram, aos poucos, sendo desativadas, porque a mão de obra foi ficando ociosa, porque foi mudando um pouco toda a parte social ali daquela região. Daí entra com, óbvio, daí você fala, pô, mas a monocultura é complicada assim, mas a gente pode fazer... É, trabalhar com, com reflorestamento Tem um, inúmeras formas de fazer Quer dizer, se só tá fazendo eu, O bem é? Não, Sabe assim? É, isso, é. é só saber fazer é? Então o que falta é uma cultura disso isso. Uma cultura de mercado Uma cu cultura Eu acho que mercado eu Digo desde o fornecedor Até o, o arquiteto, até o cliente Entendeu? Então é um mundo Muito rico que tá só começando.
0: E o pessoal ainda fala de apagão florestal, sabe? É, é assim, o pessoal ainda não tem noção do que está falando. Ainda tem muita gente que é, passa as informações erradas da forma que passa. Isso, isso é, prejudica muito o nosso mundo, sabe? Eu acho que ainda tem muito a se trabalhar nesse material. E a gente tem um grande potencial, um grande potencial de uso da própria estrutura. E também das madeiras serradas, sabe? E, e falta realmente... Pessoas, ou até mesmo entidades, ou até mesmo escolas, como o núcleo da madeira, que até parabeniza o núcleo da madeira por ter feito isso. Eu acho que realmente faltava isso para é ter incrível, pessoas é. para ensinar, sabe? Isso, porque a gente não tem escolas de arquitetura que ensinam com madeira. Eu dei aula na Unicamp e as pessoas não sabiam a diferença em um MDF, um compensado, uma MLC, um CLT, e erro nosso. Né? É o Total. nosso, é o nosso de não ensinar. Né? Até o Dr. Wood, ele é feito pra isso, pra ensinar, pra ver que as pessoas já trabalharam com ele. É legal, é interessante e, cara, faz todo sentido. Que é isso que você tá expondo. Acho que isso é, é sensacional, sabe? Ter uma visão dessa, da arquitetura, é muito legal. Tá. Porque é o que faz realmente o negócio crescer ah, e ah. as pessoas quererem buscar mais informações do que isso, né? A gente tem sempre um canal de atendimento consultivo, que tenta ensinar os arquitetos, sempre bato na na, na, na nos escritórios de arquitetura, mas eu sou um, né? Ainda falta a gente se unir. Isso a gente tem falado bastante para propor nisso, até Total. mesmo na eu tive na Ligna, que é uma das maiores feiras da Alemanha para maquinários e, e eles tinham uma área só para produtos engenados de madeira, coisa que nunca tinha acontecido antes. Uma área gigantesca, um galpão gigantesco. E lá dentro, Kika, tinha escolas de carpinteiros para alemães. E, tipo, que você fantástico. passar seis meses lá. Cara, eu, eu tenho um filho chamado Luca. Quando ele fizer 14 anos, vamos dar ele para lá. Lógico, <risos> lógico. Eu também faria o mesmo. ah a Ju me, me desculpe, mas cara, não tem como. Você, se você aprender... E eu aprendi assim, né? Porque eu aprendi, mas eu tava curioso, eu queria saber como é que cortava, como é que montava, como é que. E eu mesmo pegava as coisas e eu mesmo fazia. E a gente vai aprendendo e vai trazendo nova tecnologia e lendo bastante e indo aos lugares. E, e também tive muita oportunidade de conhecer muitas pessoas de várias fábricas diferentes, de vários lugares diferentes, de vários lugares do mundo diferentes. E tentar tropicalizar isso para entrar trazer na nossa realidade para que seja um custo-benefício compensando. Então é. A isso. O
1: custo-benefício é uma coisa ainda que a gente tem que massificar um pouco para para realmente valer. É, ainda acho que a gente trabalha com a madeira muito na ponta, né? Na, na, na cabeça. Na cabeça. Mas eu acho que é, é nossa missão. É, os arquitetos, eles têm um papel muito importante. Vocês no, no, no início da cadeia e nós disseminando, sabe? Vamos fazer projeto em madeira, vamos acreditar. Tipo, agora eu estou com os projetos em Gonçalves que, meu... O próprio... O nossa casa aqui de São Paulo, que a gente está fazendo juntos aqui, que é do Lourenço, é... Jacomete, é, Jacomete Jacomet é Jacomuzi. Sempre erro o nome, porque eu tive Jacomete e Jacomuzi. Sou <risos> péssima para nome. Mas o Jacomuse foi uma coisa assim, ele chegou para mim e falou assim, ah, porque eu quero uma casa, te... ele é piloto de avião, eu quero uma casa super tecnológica, eu quero uma, uma, uma matéria-prima de ponta, eu quero trabalhar com steel frame eu falei, você não tá falando isso pra mim
0: <risos> pra mim ainda pra
1: mim, você vai falar que você quer algo super incrível tecnológico, steel frame eu falei pra ele, deixa eu te contar, steel frame é incrível eu acho que a gente não pode abandonar o steel Sim. frame mas você quer algo super incrível tecnológico é, de ponta é o de frame vamos trabalhar com madeira Daí eu apresentei pra ele Um pouco do que eu sabia E te chamei E o cara tá alucinado até hoje
0: Nossa, eu lembro quando a gente tava montando aquela casa a gente montou super rápido, acho que foi <coughs> menos de um mês aquela casa. Lembrando, só para falar, a gente até pode postar fotos e vídeos, que o pessoal pede bastante pra gente postar fotos e vídeos da casa, mas é uma casa localizada em São Paulo, de três pavimentos feitas 100% em madeira laminada colada, com a composição das paredes inferiores em alvenaria e as paredes superiores em wood frame. É, né?
1: porque isso não quer dizer assim, ah, então tá bom, agora que é só em madeira. Não, a gente tem que saber usar a, as características a, e adequar a, a, a construção. Primeiro andar, se você puder elevar e fazer em, em que não seja em madeira, você mesmo me sim, ensinou isso. Sim, entendeu? vamos Entendeu? A gente fez realmente uma alvenaria do segundo e terceiro andar, é 100% em e madeira em é lindo,
0: casa, é lindo. E o mais legal é que durante a construção ele pegava, pegava o cooler dele com cerveja, ficava lá na frente vendo a gente montar, sabe? Eu achei, cara, é um cara que é se apaixonou pelo produto não foi tem quem não legal. se apaixone foi muito legal você
1: sabe que é uma das casas que eu fiz lá essa na verdade os módulos que eu fiz lá em, é, em madeira no roteiro que, que eu vendi para esse que acabou um cliente se apaixonando no meio do caminho era para mim ele acabou levando a casa é, eu cruzei ele ele fez um aperitivo e eu cruzei com o marido de uma prima minha lá hum. no restaurante ele levantou Nunca vamos esquecer dessa cena até hoje. Eu cheguei no restaurante japonês que eu fiz em Madeira, lá também, no Teiro. É, Ele levantou, me deu um abraço e falou... Prima, que orgulho. Eu falei, porque ele falou assim... Eu nunca vou esquecer da sensação que eu tive. A hora que eu subi a escada de Madeira e entrei naquela casa, o cheiro. <risos> o conforto. Eu tive vontade de abraçar os pilares. E eu brinco, né? A gente fica querendo abraçar árvores. Você faz uma casa em Madeira, você abraça o teu pilar. Não é, precisa, né? é. Então, assim... A sensação de você estar tá vivendo numa casa em madeira e, e eu acho que é outra, sabe? A sensibilidade, a, o conforto, é, o, é uma, uma matéria viva.
0: E eu acho que é por isso que hum, falta hum. informação. São poucas pessoas que têm a possibilidade de passar uma noite ou até mesmo de ter esse conforto que a gente tanto fala. Porque. E eu acho que isso vai acontecendo ao longo do tempo, conforme o produto engenado tem ganhado escala, até mesmo ter custo competitivo para isso, que isso tem acontecido cada vez mais, principalmente em investimento é, grande no mercado. Né? E também a gente está à procura de incentivos fiscais para a descarbonização da própria construção, que isso leva de, deve ser levado muito em consideração. Né? Mas isso... Esse sentimento é uma coisa que a pessoa nunca mais esquece e ela vai entender ao longo da vida dela que aquilo não te traz somente esse sentimento, mas também te traz um material que é eterno. Cara, é sensacional isso. Eu acho que isso é o que falta para as pessoas terem esse, esse, esse feeling, sabe? Durante a pandemia até mesmo, muitas pessoas me chamaram para fazer uhum. Tiny House, né? Então eu vou falar da Pax, que é uma, uma Tiny House que nós fizemos aqui, vou deixar o link para quem quiser ficar lá uma noite. E eu fiquei lá uma noite, agora a gente eles lançaram aqui no Airbnb né? para alugar, eu fiquei lá uma noite e cara... É sensacional, é sensacional, é diferente. É diferente. Foi, foi super legal passar a noite, super legal passar essa experiência. E tem um storytelling por trás da madeira. Se o cara entende o que ele tá fazendo, entende que aquilo lá não é uma parede de concreto não revestido, de madeira, de revestido de madeira, mas sim o sistema inteiro é feito de madeira... É fantástico. É fantástico. É fantástico. A pessoa começa a entender aquilo e começa também a sentir aquilo. É muito legal. É muito
1: Eu legal. acho que assim... A madeira, o, o construir em madeira, é como tudo, tá evoluindo cada vez mais, né? E o cuidado com, assim, ai e como que é a acústica? Porra, meu. Tem coisa, acho que é muito mais bem resolvida do que muitas paredes em alvenaria, né? A gente Sim. tem um... Você mesmo pode dizer como que a gente faz, tem várias formas de fazer, você está fazendo CLT de uma forma, você está sempre com, com uma camada de isolamento, então assim, é, estamos evoluindo juntos dentro de uma matéria-prima muito, muito rica, renovável é natural, é, é muito maluco isso tudo, entendeu? Tipo, se a gente pudesse passar um pouco do que a gente sente, do que não é só o, o conforto de viver, por falar em conforto de viver, eu fiquei sabendo que tem um, uma, uma mulher que teve o, o, alguma doença na Europa e os hospitais da Europa estão fazendo casas em madeira para que as pessoas se sintam melhor e até se recuperem.
0: Não somente os hospitais, Kika, isso é legal você <coughs> falar, em, cara, acho que uns 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar uma empresa no Canadá, que fabricava madeira laminada colada, tá? Até Gary Willings, era o nome do cara, era cara, um cara genial, sensacional, um cara super legal pra caramba de conversar, até ficamos uma noite na casa dele, né? E ele fez um hospital de câncer. No Canadá. E para fazer aquele hospital, naquela época, ele teve que passar por teste de bombeiro, sprinkler, um monte de coisa que a, que a normativa ainda não estava acostumada para aquilo. E é um hospital lindo, maravilhoso, né? e foi uh -uh. feito no hospital de câncer por causa do estado biofílico da, da, da pessoa, que ele conseguia, e tem estudos que falam isso, as pessoas conseguem se recuperar muito mais rápido dentro Sem daquilo. Sem dúvida. E remetia a uh, árvores. Uh. Então eram e, vigas e pilares em madeira laminada colada, remetendo a árvores. Que legal. Sabe? é a coisa mais linda. É um hospital sensacional, que vale muito a pena aí pegar como referência, porque é um projeto que foi muito bem desenvolvido, na época que foi desenvolvido, sabe? É uma coisa que foi, foi bem legal, assim, de, de ter a oportunidade de está dentro do hospital daquele cara que legal, isso remete cara. realmente a...
1: então você vê né se, se é é, é um, uma matéria prima é um sistema construtivo que as pessoas estão fazendo para é, para que a, a vai é, a, a recuperação de uma doença seja acelerada ou que tenha um resultado melhor estatisticamente está falando que meu faz muito bem a Sim. saúde e faz muito bem assim, porque não não estamos tirando de cena nem o aço, nem o concreto pelo contrário, a gente só está dizendo assim a importância de construir em madeira Sim. ela é muito, é muito interessante eu realmente virei um as pessoas falam, meu você virou uma vendedora de madeira eu falei, não, eu virei uma eu sou encantada com este mundo da madeira
0: é, e, eu, e, eu, e a existência dos três materiais sempre deve, né? cada material tem o seu melhor desempenho em cada lugar, e eu falo que a, a estrutura híbrida, que é o que se comporta realmente junto com um o aço concreto e a madeira, isso faz parte do arquiteto entender, o que a gente não entende é que por que a madeira não se torna um pouquinho mais usada por causa da falta de, e falta de informação, é então é, é entender os materiais para mim a arquitetura um arquiteto é a pessoa que entende cada material e sabe se colocar em cada material Sem seja dúvida. pelo vão, pelo uso ou pela sua exposição e é entender dúvida. realmente aquilo que mais leva em consideração dentro da pele a qual a pessoa está utilizando que é o cliente ou o behavior né que é o, o entender de como as pessoas se comportam para que aquilo você possa melhorar que é que a gente estava falando lá da, da palestra do, do que foi feita pelo, 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 pelo Kogan lá na, na, no, na, no MUB. No no é. exatamente. E é
1: engraçado, né, se falar da, da, da mistura. É, lá no Núcleo a gente brinca bastante. Uma, não existe uma, uma obra inteira em madeira, porque a madeira ela precisa de conexões. Todas as conexões são sim, metálicas, sim. né? Então, assim, a madeira por si só, ela existe por conta das conex... Não por si, a... a da madeira engenheirada, as, sem as conexões metálicas, ela, ela não, não acontece. Sim, sim. Então, é um sistema híbrido.
0: Sim, sim, exatamente. exatamente Entendeu? Exatamente. E
1: é muito legal você entender até as conexões, como fazer... É, é, é assim... É encantador, é um mundo realmente...
0: Não, é bem legal. Cada
1: vez que eu conheço mais, que eu, que eu estudo mais, <risos> que eu me aprofundo mais, eu fico mais encantada, assim. E é legal, porque é como se fosse uma na minha no que eu gosto de fazer, sabe? Assim, tipo, putz, tem aquela, aquela hora que eu estava cansada na pandemia, falando, pô, vou continuar fazendo o de sempre? Não. Agora, sabe, é, é um alimentar de coisas novas que estão evoluindo, que estão... É muito legal, a arquitetura permite
0: isso. Sim, sim. E o entender do arquiteto é muito importante para isso. Eu acho que isso faz parte da leitura do arquiteto e o que ele é, na verdade. É, é isso que faz um arquiteto. <coughs> né? E, Kika, dentro de toda essa flexibilidade que se falou de madeira serrada, de madeira laminada colada, de trabalhar... Quais foram as suas referências para seguir para esse caminho? Qual, qual, o que, que você, se, se o que que você te inspira para isso, para desenhar da forma que você desenha? Ai,
1: referências. Eu tenho. Eu, eu não sei, eu acho que eu tenho um, um, uma coisa de de entender muito o, o lugar onde eu estou inserindo a, a, a arquitetura, né? Vamos pôr, eu vou falar das referências que eu tenho da Bahia. Eu acho que o entorno, o processo do, a história da evolução das construções, de como como as, as o, a comunidade vive constrói, para mim, isso é uma referência, sabe? <coughs> Eu tenho um olhar muito grande para a arquitetura vernacular. Assim. Eu acho que é muito importante, porque se a gente está falando de sustentabilidade, por que não usar a matéria-prima e, e, e a mão de obra local com a cultura local? Então, acho que a referência é muito depende de onde eu estou. Tipo, agora eu estou fazendo uma casa, vamos por. É, em Gonçalves, uma casa em, em, em Campinas, uma casa em Itaguaíba. É um pouco a referência vem do entorno. Vem do sistema construtivo do entorno é engraçado falar pergunta interessante de onde vem a <risos> referência é é uma construção de de como leitura você cria como eu crio
0: da sua concepção
1: eu acho que a criação de um arquiteto vem de novo de um repertório de vida sim entendeu algumas vezes eu chego num lugar tem lugares ou, ou terrenos ou projetos que é muito louco, parece que é uma entidade. Você chega lá e fala assim, nossa, é isso. Tem outros que eu fico lá batendo a cabeça. Criação, acho que ela vem, um, é um pupurri de cada... De, de vivência, de observação, de coisas que já deram certo e deram errado, de pessoas, de, de, de arquitetos que você que você admira é... da arquitetura japonesa fissurada <risos> na arquitetura japonesa fissurada assim eu eu agora eu, tá, eu tô fazendo minha monografia né eu a gente foi nesse eu não consigo lembrar falar o nome do japonês é, que foi eu lá eu já tentei agora, é, que o que o Kogan levou para o Mube Realmente eu, não, eu tenho que ler. Eu já escrevi o nome dele, mas eu não me lembro. É, eu sou fissurada porque eu acho que é isso. O japonês tem uma coisa de, de tempo. A, a, a construção, o tempo está inserido na construção, na arquitetura. Sabe, o sistema, o, o, essa coisa deles deles do espaço, do uso da madeira, daquele é, quando eles eles convivem num lugar é tudo muito mais simples, é tudo muito mais humano, tudo tem um porquê e um para quem, então eu tento trazer muito isso, o meu, eu sempre eu, eu pego, eu, eu, como eu faço muito residencial, eu falo pro meu cliente por favor, fala tudo, põe para fora, eu preciso entrar dentro da tua barriga para entender
0: o que você quer, vestir a pele dele eu
1: preciso vestir tua pele, entendeu aí sim eu acho que as coisas vão, vão aparecendo, sabe daí você vai lendo, estudando, você vai vendo, você vai, é muito louco às vezes eu, eu tô assistindo um filme me vem e falo, putz, Olha o detalhe disso aqui, me vem como referência. Não é que eu vou fazer aquilo, mas me vem como referência. Eu falo, nossa, isso me trouxe, e na minha cabeça começa a construir o que eu tenho que resolver ali, entendeu? Então, acho que a referência é um pouco de vivência, de, de estudo, de caminhar, de. Não sei, eu é, não sei te responder. Eu, eu te entendo,
0: mas eu te entendo. Eu, eu não te entendo, sei eu te também responder. sou meio assim, eu também sou meio assim. É quando,
1: um pouquinho de
0: cada... De cada coisinha, você da, da, tenta passar um pouco <risos> da pele <risos> dele com o que você teve de experiência na sua vida. Seja por um filme, seja por uma coisa que você viu, seja por um espaço ou uma viagem que você fez. E
1: depois tem outra, né? É, de novo, como eu faço muito residencial, eu não constro, eu não, Eu não projeto sozinha. O, o, o cliente faz parte... Eu falo para eles... O projeto... É, eu sou uma mãe de Ná para vocês aqui... Eu estou aqui recebendo... Vocês têm que me falar o que vocês querem... E, e a minha missão é de, de passar isso... Fazer isso ser... Palpável, entendeu... Construir o sonho de vocês... De uma forma que... Que a gente consiga realizar junto... Então... É, é uma troca... Quando você tem... É engraçado, as melhores, meus melhores projetos foram com clientes com fácil comunicação, que a gente falava a mesma língua. E mesmo se não fala, a gente vai se adaptando, né? Porque é isso, acho que a arquitetura, você não faz nada sozinho. É com a tua equipe, é com os seus parceiros de... de, de construção é com o seu cliente sim. sim é tá todo mundo é linear isso entendeu é por isso que eu falo é, eu não gosto muito de salto alto eu acho que a gente a gente esqueceu dessa dessa unidade que dessa dessa somos todos iguais sabe assim outro dia até pensando em somos todos iguais eu vi um negócio que eu vou até te mandar que é muito legal que é a madeira com seus no, com seus anéis de crescimento e o... é digital.
0: Você uhum. já viu isso? Uhum. É já, okay? já. É Humberto é, utiliza é, muito disso. É maravilhoso é isso. É isso, é isso. Entendeu?
1: Então, cara, somos seres humanos. Ah. Entendeu? Tá tudo ali. Esquecemos. Esquecemos disso mundialmente. Olha as guerras. Quer dizer que nunca deixaram de existir, mas que ainda existem em 2024 quase. Sim, entendeu? Sim, sim, sim. Quer dizer... Então, é isso. Eu, eu, eu tento... O, o que eu acredito da vida, eu tento fazer isso porque a arquitetura permite isso.
0: Sim, sim. Você,
1: assim, sabe, é, outro, esse fim de semana, esse feriado, eu fui com uns amigos, mas eles falaram, engraçado, a tua arquitetura, cada vez mais ela tem a ver com, com a sua personalidade. Né? Assim, com quem você é, como você vive, como você pensa. Eu falo, poxa, mas se não for isso, tá errado, né? Sim. Eu estou vestindo outra camisa. Sim, eu tenho que... Então, é muito legal. Eu acho que também as minhas referências vêm do meu crescimento interno, do meu desenvolver, de novo. Eu acho que um bom arquiteto vai se tornando arquiteto no, ao longo da vida. É, 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 essa nossa profissão, ela é tão maluca e tão interessante, né? Tem algumas profissões que com 30, 40, você já, já vai para esse canteio e vai para outra. A nossa, não. A nossa é tipo... Step by step, vamos indo, vamos, vamos convivendo, vamos crescendo internamente, crescendo externamente para. Buscando referências dentro e fora é
0: isso sabe que até mesmo o <risos> digital que você falou é uma coisa que eu falo muito para as <risos> pessoas porque, cara, eu faço o que eu acredito né? o pinus em si, ele tem muito nó porque ele não é, ele não foi feito para madeira laminada colada, com certeza a gente precisa fazer uma classificação visual porque interfere diretamente na resistência e no modo de ruptura dele e a gente retira os nós a qual realmente interferem e faz um desvio de fibra que causam a baixa resistência mas os que ficam são da própria madeira eu não vou fazer elementos clear não, não faz parte, você tá criando uma coisa que não é ela. Você tá ali desenhando. E é aquele desenho, pra mim, principalmente do Pinos que você tem ali, os veios. É maravilhoso, personal, natural, é
1: natural, é a natureza. Cada casa
0: é diferente. Cada caso é diferente. E você pode fazer uma casa igual a outra que ela não é igual. Né? Então você tem a sua digital ali para cada, cada. É muito legal. Total. Isso, isso é uma coisa que a. É...
1: E, e é muito vivo, né? A gente falando dos anéis, quando você entende que são os anos. É. Né? Cada anel representa isso é, O
0: inverno o... É, o, é, o, é o escuro E o verão é o claro E a gente que entende Até mesmo vocês né Quando você vê a madeira Eu consigo falar para você se é do Brasil Se não é do Brasil De parte mais ou menos do Brasil que ela é E eu consigo falar para você se ela veio de outro país Só olhando Pro material pelo nível de anéis né? Se você contar só os anéis pretos Naquela peça você consegue saber Olha quantos anos ela tem
1: E não tem essa história que é, Com certeza tem né? A gente está num país tropical <risos> Então você planta Aqui, em, vai para celulose, você tira de 7, 7 a 9 anos para é, a, 9 7 a 9 anos. Anos pra, pra madeira, para gente fazer para construção civil, entre 14 É, é isso, 14 isso, e 16. Vai até
0: uns 25, 28 anos. Ah,
1: em 25, 28 anos. 25, 28. Se você coloca... Você vai para a Europa...
0: 60 anos.
1: Você entendeu? Meu Deus do céu, a gente tem, a gente tem Olha onde está um potencial tá, um de potencial crescimento para virar é... o jogo
0: muito grande, muito, muito grande. grande, muito grande. E
1: estamos não estamos falando, ai, vamos construir em madeira porque é bonito, porque é natural, não. Estamos falando de planeta. É. Sabe? Estamos falando de matéria-prima renovável. Estamos falando de, de a, em vez de estar liberando o CO2 está captando. Ah. Quer dizer, é, para tudo. Entendeu? Para tudo. Isso é uma coisa que tem que ser muito... É sério isso. Sim? É muito sério.
0: Sim, eu bato muito nisso. Até ontem eu estava numa, <coughs> numa <coughs> reunião com o pessoal da Cebic, com o pessoal da Ciduscom, para realmente propor uma coisa que é bom para os dois lados, né? Ele até colocou como o carro elétrico, né? Por que, que as pessoas compram carro elétrico? Elas compram o carro elétrico porque é legal, ou elas compra o carro elétrico porque você pode rodar no rodízio de São Paulo sem ter o rodízio de São Paulo e você tem desconto de 50% em termos do, do, do IPVA. Agora, por que que o carro elétrico tem isso e por que que o nosso material a qual tem um consumo ou uma descarbonização do material onde a construção civil corresponde a 40% da, do CO2 da emissão do CO2, por que que a gente não tem esse incentivo e qual é o incentivo que a gente pode criar para as pessoas que queiram utilizar esse material que isso é o mais legal, não é só pra gente eu gostaria que o meu cliente além de todos os incentivos ou até das, do, das coisas boas que a madeira traz, que é o que a gente estava falando aqui o que, que ele pode ter para que isso seja realmente uma realidade, seja um custo melhor, seja uma, um controle melhor? Não sei. Mas isso é uma coisa que a gente está discutindo realmente para que o cliente que opte para utilizar seja o produto engenharado de madeira, seja a madeira cerrada, ou seja até mesmo a nativa de forma oriunda de floresta, que realmente tem um documento de origem florestal original, que seja realmente <risos> uma de reflorestamento, que tenha realmente benefícios para utilizar essa madeira. E eu acredito que através de passos como esse, e arquiteturas como a sua, e pessoas interessadas em utilizar... A gente consiga assim chegar com onde o material. Não vou falar para você que a gente vai deixar de construir tudo em concreto e aço e vai transformar tudo em madeira. Não. Não. Eu vou falar para você que ele vai ter uma atuação muito melhor e a gente vai ter um benefício para todo mundo e não somente para todo mundo em termos de custo, em termos de financeiro, em termos de, de nota fiscal ou nada. A gente vai ter um melhor para o mundo inteiro. É isso que é muito legal você visualizar o mundo por completo e sim. ver o que você está fazendo porque é. a especificação. O próprio cliente e eu é adireto.
1: grande é grande é é é, é totalitário isso né é, é de novo cara a gente tem que pensar nos nossos filhos Quem a gente vai deixar uma das perguntas que eu fiz para mim na 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 pandemia foi essa que eu vou deixar nesse sim, planeta a hora que sim, eu for embora sim. filho por enquanto eu não tenho também posso adotar não sei mas que eu vou deixar qual é o meu legado que, que sabe assim eu tive uma educação do, eu tive um padraço maravilhoso né ele era agrônomo ele foi convidado para ser ministro da ele já infelizmente faleceu foi convidado para ser ministro da, da agricultura era um cara que todos todo mundo parava para escutar ele falar é o agronegócio né? Ele trouxe o agrobusiness pro Brasil. Uhum. você tem uma ideia. Ele morreu em 96. E ele é um cara que me ensinou a pensar grande, sabe? Assim, Ele pensava grande. Não é que ele ficou me ensinando. Ele não, ele, o, o, ver ele ser aquela potência toda com tanta simplicidade. Foi que eu falei, putz, é isso, cara. A gente tem que ser, sabe? Pensar grande, mas pensar grande é fazer sem muita pompa, né? É fazer isso tudo vai tocando, vai fazendo tua vida, vai estudando, né? Minha mãe sempre fala para mim: o homem que diz ou não é, porque quem é mesmo não diz. Então vai, vai, vai pensando grande, vai somando, vai. A gente não pode olhar só para gente. Pelo contrário, a gente sim pode olhar para gente para melhorar o mundo, mas a gente não pode ser tão egoísta. A gente está muito egoísta. Trabalhar com madeira. Ou seja o que for, mas a gente tem que trabalhar com o um ser humano. Eu tô construindo, eu tô fazendo. Eu tô, imagina, estou tô tirando do papel e, e dando uma morada mora, para um, um ser humano. Tipo, olha a responsabilidade que um arquiteto tem. A gente pode fazer essa pessoa ser feliz ou triste. Sim. sem a gente acertar a arquitetura ou não, entendeu? Sim. Então é muita responsabilidade. Então você tem que ter esse cuidado de pensar grande mesmo. De pensar o que, que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer maior.
0: E eu acho que quem tem mais poder, seja poder não somente financeiro, mas poder também em termos de informação, isso me cobra muito, sabe? É, o que, que você vai deixar pro legado? Até até uma, na minha apresentação, eu boto a foto do Arnold Schwarzenegger, né? E falo assim, o que você quer pro seu futuro? O que você quer o futuro das próximas gerações? Sabe, não é simplesmente viver um tempo de vida onde você consumiu, fez e tal. E o que, que você deixou para as próximas gerações? Exatamente. Querendo não, você tem que deixar... Sabe, você tem que pensar muito maior, né? E quando você tem o um poder, seja o poder da informação, isso eu me cobro muito de não somente levar informações, e por isso que eu faço com tanto gosto, de trazer, bater no escritório das arquiteturas e ensinar, independente se ele vai utilizar ou não vai utilizar, eu já... Plantei uma coisa ou até abri uma oportunidade Sem da pessoa pensar um pouco diferente. Sabe? eu dúvida. faço questão de fazer isso. E você e fez muito, isso com muita maestria é?
1: comigo, de verdade. Você foi muito gostoso, porque os nossos primeiros projetos eles não saíram do papel. Mas. Mas foi, é normal, Kika. Mas foi um aprendizado muito. Às grande. vezes
0: não é. Não é <risos> às vezes <risos> faltou experiência para mim de te propor coisas diferentes. Não. Entendeu? Às vezes faltou diferença para você de desenhar de forma diferente. Sim. Mas é a evolução que a gente faz em cima das experiências que a gente faz Sim. daquilo que a gente falou lá no começo <risos> que a gente propõe, né? Até mesmo... O, o de Minas que você falou do, do, do Nossa, café. Foi demais. Cara, hoje eu teria uma outra concepção, um eu outro também. jeito de pensar Isso uma que outra é legal coisa. Da arquitetura. Você entendeu? E eu poderia te propor N outros tipos de soluções, <risos> seja evo pela evolução do material, seja pela evolução das conexões, seja pela minha própria evolução. Total. Sabe? É muito legal isso. Então a gente vai crescendo e absorvendo e entendendo aquilo e passando. E por isso que a gente vale tanto depois que fica mais, mais velho, ou mais antigo, com São mais experiência. Né?
1: Né? <risos> e é tão legal entender isso. Meu. É tão legal assim. Não é deixar a vida me levar, não é zapagodinho, não. Sim, Pelo sim. contrário, é tipo, meu, viva. Sim. Viva, vai, vai conhecendo, vai trazendo. O meu padrasto falava: o saber não ocupa espaço. Então assim, a arquitetura pede muito isso. E a, e a vivência, tem muito a ver, a, a, O teu repertório e tua vivência tem muito a ver com com caminhar e o caminhário que você acaba desenhando ou
0: Eu até anotei isso não, saber não ocupa espaço. Não, não ocupa espaço, muito espaço bonito, é cara. Muito, Não,
1: ele era um cara extraordinário, assim. Muito legal. Toda legal. vez que eu que eu brinco que que eu tô um pouco assim, meio, meu, o que que eu vou fazer agora, e não sei o que, eu fecho ele olho e falo, cara, tamo junto, vamos nessa. E é assim, eu fico muito feliz que me aproximando na, da madeira, eu me aproximo muito dele, porque é, é, vem do, da agric... vem da terra, vem da ele era um homem de muito da terra. Então, muita coisa legal vem acontecendo junto, assim, eu tô, eu tô, num, tô muito feliz com esse processo todo, com, esse, com essa nova semente que, que eu... que que, que, eu, que sei lá, que você implantou em mim há, em Eu não sei, tinha aquilo, Kika. Sete, oito eu, anos só, eu só te vejo, <risos> só. Muito obrigada, assim, eu fico muito feliz mesmo em saber que eu tenho muito o que conhecer, muito o que caminhar e muito o que desenvolver junto com as outras pessoas, sabe, assim... E de novo, não pensando pequeno... Não estou pensando em mim... Não estou pensando só naquela casa... Ou só naquele, naquele projeto... A gente tem que... meu, Vamos pensar maior... Vamos pensar no entorno... Esquecemos dos
0: outros... Sim...
1: Não Sim. podemos... Sim... Entendeu? Então assim... O conceito da, da, de trabalhar com madeira... É, tem a ver com todo esse conceito de olhar para o entorno... Não só o entorno aqui... Mas o entorno mundo
0: muito não. legal cara. muito legal
1: então não sei isso isso me deu muito gás muito gás Espero poder
0: passar isso para passar frente. isso
1: para frente e ainda viver mais um montão fazendo isso e evoluindo com estudo porque eu acho que a gente tem muito muita bagagem ainda para e muito o que consumir
0: sim muito legal, Kika. Kika, acredite ou não? Já passou uma hora e eu que tenho bom. mais. Que <risos>
1: bom.
0: Eu tenho uma última pergunta para você. Opa. Kika, o que é arquitetura para você?
1: Nossa, o que é arquitetura? Putz, a arquitetura para mim é hoje é o meu meu respirar, o meu estilo é um o que é arquitetura para mim, a arquitetura é a vida, é viver. É que, que é arquitetura para mim é tudo <risos> é muito maluco meu porque a arquitetura ela dispõe de um leque muito grande de é tudo a arquitetura é minha vida meu dia a dia meu faz parte de um dos pilares da minha da minha vida assim a arquitetura é um caminho é um caminho, a arquitetura é um caminho. Bonito. E mais do que isso, a arquitetura é conseguir traduzir ou, ou construir, não sei se, formatar a, o desejo de alguém através do seu, do seu ofício.
0: Muito lindo, cara, muito lindo. Kika, ah, queria agradecer muito pelo seu tempo. Foi eu aqui, cara, nem segui nada, foi muito gostoso essa conversa. É, meu, eu sou, eu sou,
1: como eu comecei, eu sou totalmente <risos> desconstruída. <Foi risos> Minha ótimo. arquitetura é bem desconstruída, foi né? Ótimo, é, que ótimo. bom, fico feliz. Eu adoro estar com você.
0: Gente, agradeço muito, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, obrigado.
1: Obrigada.